Bienvenidos a junio. Primer día de junio, vamos a leer Segunda Samuel, empezando con 18, capítulo 18. Espero que mis palabras y mi voz los encuentren en buen salud y llenos de gozo y amor, Espíritu Santo. Amén. David contó a su gente y eligió capitanes sobre grupos de mil y de cien soldados. Luego los envió a la batalla. Una tercera parte la puso bajo el mando de Joab. Otra tercera parte bajo el mando de la hermano de Joab, Abisei, hijo de Sarbia. Y la otra parte la dirigió Itai, el Guita. El rey David le dijo al ejército, yo también quiero ir con ustedes. Pero ellos respondieron, no, no debe su majestad ir con nosotros, porque si tenemos que huir de la batalla, a los hombres de Absalón no les importará, aun si nos mata a la mitad de nosotros, no, los, no les importará, pero su majestad es como diez mil de nosotros. Es mejor que se quede en la ciudad. Si necesitamos ayudas, entonces nos ayuda desde la ciudad. El rey le dijo, yo haré lo que ustedes crean que sea mejor. Entonces el rey se quedó en la entrada de la ciudad y el ejército salió en grupos de cien y de mil. El rey les dio un mandato a Joab, a Bisei y Itai. Hágame un favor de tratar bien al joven de Absalón. Todo el ejército oyó las órdenes que el rey dio a los capitanes. El ejército de David salió al campo en contra de los israelitas que estaban de parte de Absalón. Pelearon en el bosque de Efraín. El ejército de David derrotó a los israelitas matando a veinte mil hombres ese día. La batalla se esparció por todo el país, pero ese día más hombres murieron en el bosque que por espada. Al encontrarse con los oficiales de David, Absalón se montó en su mula y trató de escapar. La mula se metió de por bajo de un gran árbol y la cabeza de Absalón se quedó trabada en las ramas. La mula siguió galopando, dejándolo y a él colgando del árbol. Al ver esto, un hombre le dijo a Joab, vi a Absalón colgando de un roble. Joab le dijo al hombre. ¿Por qué no lo matases y lo derribastes? Te hubiera dado un cinturón y diez piezas de plata. El hombre le dijo a Joab, Yo ni siquiera intentaría matar al hijo del rey, aunque me dieras mil piezas de plata. Porque bien, escuchamos la orden que les dio el rey a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, Cuidado, de no hacerle daño al joven Absalón. Si hubiera matado a Absalón, el rey se enterraría y tú mismo me castigarías. Joab dijo, 
No voy a perder más tiempo hablando contigo. Absalón todavía estaba vivo colgando del roble. Pero Joab tomó tres varas y golpeó con ellas a Absalón en el pecho. Los diez jóvenes soldados que eran compañeros de batalla de Joab rodearon a Absalón y lo mataron. Joab tocó la trompa y le ordenó al pueblo que dejara de perseguir a los israelitas. Entonces los hombres de Joab tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un pozo grande en el bosque y luego lo llenaron con muchas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus casas. Como Absalón vivía, se había hecho construir un monumento de piedras en el valle del rey, diciendo, No tengo descendencia que mantenga vivo mi nombre. Así que el monumento de piedras le puso su propio nombre y por eso está a la fecha se conoce como el monumento de Absalón. Ahimas, hijo de Sadoc, le dijo a Joab, permite ir y llevar la noticia al rey. Le diré que el Señor ha destruido a su enemigo. Joab le contestó a Ahimas, no, no le lleves la noticia hoy. Lo harás otro día, pero hoy no, porque el que ha muerto es el hijo del rey. Entonces Joab le dijo a un etíope, ve y dile al rey lo que has visto. Así que el etíope se inclinó en ante Joab y corrió a informar a David. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, le rogó de nuevo a Joab. Pase lo que pase, permíteme que yo también vaya con el etíope. Joab dijo, muchacho, ¿por qué quieres llevar la, tú la noticia? ¿No recibirás ningún premio? Ahimás contestó, pase lo que pase, quiero ir. Joab le dijo entonces, bueno, ve y informa a David. Ahimás corrió entonces por el Valle Jordán y pasó al Etíope. David se hallaba sentado entre las dos puertas de la ciudad. El guardia subió al techo de los muros de la entrada y vio a un hombre que corría solo. El guardia le avisó al rey diciendo, Si sí viene uno solo, sé que trata, trae noticias. El hombre se acercaba cada vez más a la ciudad entonces el guardia vio a otro hombre que corría y se acercaba cada vez más a la ciudad. Y le dijo al guardia de la puerta, mira, viene otro hombre corriendo solo. El rey dijo, también ha de traer noticias. El guardia dijo, me parece que el primero corre como Ajimás, hijo de Sadoc. El rey dijo, Ajimás es un buen hombre. Debe traer buenas noticias. Ajimás le dijo al rey, todo está bien. Ajimás se postró el rostro en tierra antes del rey y dijo, Alabado sea el Señor Dios de su majestad que ha derrotado a los hombres que estaban en contra de mi señor y rey. El rey preguntó, ¿Está bien el joven Absalom? Ajimás contestó, 
Cuando Joab me envió, vi muchos alborotos, pero no supe qué pasaba. Entonces el rey dijo, pasa y espera allí. Ahimás pasó y se quedó esperando ahí. Cuando el etíope llegó, le dijo, traigo noticias para su majestad hoy. El señor ha castigado a los que estaban en su contra. El rey le preguntó al etíope, ¿está bien el joven Absalón? El etíope contestó, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle algún daño sufran igual que este joven. Al oír esto, el rey se puso muy mal y subió a su habitán sobre la entrada de la ciudad gritando. ¡Ay, Absalón, hijo mío, mi hijo Absalón, quisiera haber muerto yo y no tú! ¡Ay, mi hijo Absalón! El pueblo... Le informó a Joab que el rey lloraba y estaba triste por Absalón. Así que la alegría de la victoria se tornó en tristeza para todo el pueblo. Fue un día muy triste porque el pueblo sabía que el rey estaba muy triste por su hijo. El pueblo entró en silencio a la ciudad como si hubiera sido derrotado en la batalla y hubiera tenido que huir. El rey se había cubierto la cara y lloraba amargamente. ¡Ay! ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Absalón, hijo mío, hijo mío! Joel fue al palacio del rey y le dijo, Su majestad está humillando a sus oficiales. Ellos le salvaron la vida hoy y también salvaron la vida de sus hijos, hijas, esposas y concubinas. Su majestad ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy ha puesto en claro que no le importa a sus oficiales y sus soldados. Se ve que estaría usted feliz y contento si Absalón viviera y nos hubiera matado a todos hoy. Vaya ahora y anime a sus oficiales. Si no lo hace ahora mismo, juro por el Señor que no tendrá a nadie de su parte para esta misma noche. Y eso sería peor que cualquier de los problemas que ha tenido desde su niñez. Entonces el rey se dirigió a la entrada de la ciudad a retomar el mando. Al correr la noticia de que el rey estaba en la entrada... De Mahanaim, las tropas se presentaron ante él. Todos los israelitas que estaban de parte de Absalón habían huido. Las diferentes tribus discutían y decían, huh, El rey David nos salvó de los filisteos y de nuestros enemigos, pero huyó de Absalón. Por eso elegimos a Absalón como rey, pero ahora que Absalón ha muerto en batalla, debemos pedirle al rey David que vuelva. La palabra de Dios. Junio 1. Bienvenidos. Vamos a leer Juan 
20. Muy temprano el domingo en la mañana, estando aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba corrida la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al seguidor a quien Jesús quería mucho y les dijo. Sacaron el cuerpo de Jesús del sepulcro. No sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro seguidor salieron y fueron al sepulcro. Estaban corriendo juntos, pero el otro seguidor corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio allí las vendas del lino, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las vendas. Vio también la tela en que habían envuelto la cabeza de Jesús. Estaba enrollada aparte. Entonces entró el otro seguidor que había llegado antes del sepulcro, vio todo y creyó. Esos seguidores todavía no habían caído en cuenta de que las escrituras decían que Jesús tenía que resucitar. Luego estos seguidores regresaron a los suyos. María estaba llorando afuera del sepulcro y mientras lloraba se agachó para ver adentro. Vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado a la cabeza y el otro sentado a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, han sacado el cuerpo de mi señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando María dijo esto, ella se volvió y vio a Jesús de pie allí, pero ella no sabía que él era Jesús. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el jardinero y le dijo, Señor, si ustedes lo sacó del sepulcro, dígame dónde lo puso y yo iré por él. Jesús le dijo, María, ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuni, que significa maestro. Jesús le dijo, no trates de retenerme porque todavía no he subido a mi padre. Mejor ve a ver a mis hermanos y diles, voy a subir a mi padre y Dios, que es también su padre y Dios. María Magdalena fue y les dijo a los seguidores, vi al Señor. Y les dijo lo que él le había dicho. Esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo, que la paz esté con ustedes. Diciendo esto, lo, les mostró sus manos y su costado. Se alegraron mucho cuando lo vieron. Entonces otra vez les dijo, la paz sea con ustedes. Así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 
cualquier pecado de la gente que ustedes perdonen, Dios también perdonará ese pecado. Y cualquier pecado que no perdonen, Dios tampoco perdonará ese pecado. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él era de los doce seguidores al que llamaban el gemelo. Los otros seguidores le dijeron, vimos al Señor. Pero él les dijo, no creeré a menos que vea la marca de los clavos en su mano y meta mi dedo en el lugar de los clavos a mi mano a su costado. Una semana después, los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban con llave, Jesús entró y se puso en medio de ellos y dijo, La paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja que dudes y cree. Tomás le contestó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, tú creíste porque me vistes afortunados los que creen sin haber visto. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, esta se está escribiendo para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Amén. Ahora nos vamos a Salmos Salmo 119, empezando con versículo 153. Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, porque nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi casa y sálvame. Dame vida como lo prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos porque no obedecen tus mandatos. Señor, tu compasión es muy grande. Conforme a tu justicia, déjame vivir. Tengo muchos enemigos y gente que me persigue, pero nunca dejaré de cumplir con tus mandatos. Detesto ver a esos traidores. ¿Por qué no siguen tu palabra? Mira, Señor, yo obedezco todas tus instrucciones. Conforme a tu fiel amor, dame vida. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecen para siempre. Gente importante me ataca sin razón, pero yo solo respeto tu ley. Tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Odio y desprecio la mentira, pero amo tu enseñanza. 
Siete veces al día te alabo por tus justas órdenes. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Señor, espero tu salvación y obedezco tus mandamientos. Yo he seguido tus enseñanzas y yo las amo mucho. Cumplo tus normas y instrucciones y tú lo sabes. Señor, espero que llegue a ti mi súplica y me des la sabiduría que me prometiste. Que escuches mi oración y, mis, y me salves como prometiste. De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus mandatos. Ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría porque todas tus leyes son justas. Lo que quiero es seguir tus instrucciones. Lo que necesito es que me ayudes con tu poder. Señor, deseo que me salves porque disfruto tus enseñanzas. Dame la vida y déjame alabarte. Que tus órdenes vengan a mi ayuda. Anduve como una oveja perdida. Ven a buscarme. Que yo, tu siervo, nunca olvido tus mandamientos. Amén. Proverbios 16, 14 y 15. a 15. El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio podrá calmar su enojo. Si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su aprobación es como lluvia primavera. Primaveral. Amén. La palabra de Dios. Dios los bendiga. Junio 2, segunda Samuel, capítulo 19, versículo 11. El rey David envió a los sacerdotes Sarak y Abitar con el siguiente mensaje. Hablen con los líderes de Judá y díganle, ¿Por qué son ustedes la última tribu en aceptar que yo, el rey de David, vuelva a mi palacio? Todos los israelitas me están pidiendo que vuelva al palacio. Ustedes son mis hermanos, mi familia. Entonces, ¿por qué han de ser los últimos en aceptar que vuelva? También dígale a Amasá, tú eres parte de mi familia. Que Dios me castigue si no te nombro capitán del ejército en lugar de Joab. Amasá llegó al corazón de todo el pueblo de Judá. Legó, legó el corazón de todo el pueblo de Judá. De manera que todos estuvieron de acuerdo como si fueran una misma persona. El pueblo de Judá envió este mensaje al rey. Vuelve al palacio con tus oficiales. El rey David se dirigió al río Jordán. El pueblo de Judá fue a encontrar el rey en Gulgao para ayudarle a cruzar el río. 
Simi, hijo de Guerra, de la familia de Benjamín, vivía en Bahurín. Simi se apresuró a ir a recibir el rey David junto con el pueblo de Judá. Alrededor de mil personas de la tribu de Benjamín fueron con Simi. El siervo de la familia de Saúl, Siba, también fue con sus quince hijos y veinte siervos. Todos se apresuraron a ir al río Jordán para recibir el rey David. El pueblo cruzó el río de Jordán para ayudar a la familia del rey en su regreso a Judá. El pueblo hacía que el rey se sintiera complacido. Mientras el rey cruzaba el río, se le acercó Simí, hijo de Guera. Simí postró su rostro en tierra ante el rey y le dijo, le ruego a su majestad que olvide mis malas acciones. No recuerde las cosas malas que hice cuando usted salió de Jerusalén. Su majestad sabe que he pecado. Por eso soy el primero de la familia de José en venir a recibirlo. Pero Abise, hijo de Sarbia, dijo, Debemos matar a Simí porque maldijo el rey que el Señor eligió. Entonces David le dijo, ¿Qué voy a hacer con ustedes, hijos de Sarbia? Ahora están contra mí. No se matará a nadie en Israel. Hoy sé que de nuevo soy rey de Israel. Entonces el rey le dijo a Simi, no morirás. El rey le prometió que Simi, que él no lo mataría. También Mefiboshet, nieto de Saúl, fue a recibir al, al rey David. Desde que el rey había salido de Jerusalén hasta que regresó en paz, Mefiboshet no se había lavado los pies, ni cortado el bigote, ni cambiado la ropa. Cuando Mefiboshet vio al rey en Jerusalén, el rey le dijo, Mefiboshet, ¿por qué no me acompañaste cuando salí de Jerusalén? Mefiboset contestó, mi siervo me engañó, su majestad. Como soy cojo, él le dije a mi siervo Siba que me enseñara un asno para ir con el rey. Pero me engañó y me maldijo. Pero su majestad es como un ángel de Dios y hará lo que le parezca correcto. Su majestad podía haber matado a toda la familia de mi abuelo, pero no lo hizo. Por el contrario, me siento a su mesa y por eso no tengo derecho a quejarme de nada ante el rey. El rey le dijo a Misposer, no tienes que decir más. Estás decidido que tú y, y Siba dividiera la tierra. Misposer le dijo al rey, me conformo con que su majestad haya regresado en paz Deje que Siba se quede con la tierra. Parsilai, el galadita, salió de Roquelin para ir al río. Jordán con el rey David acompañó el rey para dirigirlo al cruzar el río. Barsilai era un hombre viejo de 80 años. Él había alimentado y le había dado otras cosas a David cuando estaba en Mayanaín porque era muy rico. David le dijo a Barsilei, 
Acompáñame al río. Yo te cuidaré si vienes a vivir conmigo en Jerusalén. Pero Barzile le dijo al rey, ¿Sabes su majestad cuántos años tengo? ¿Cree que puedo irme con usted a Jerusalén? Tengo 80 años, estoy viejo, sin sentido común y no hallo el gusto a la comida ni a la bebida. Estoy muy viejo para ponerme a oír el canto de los hombres y mujeres. ¿Para qué se molesta su majestad conmigo? No necesito nada de lo que quiere usted darme. Cruzaré el río Jordán con su majestad, pero después déjeme ir a casa para que muera en mi pueblo y me sepulten en la tumba de mis padres. Pues su majestad quedarse con mi siervo Cuimán, deje que lo acompañe y haga con él lo que le parezca. El rey contestó, que me acompañe Cuimán, por si sí lo trataré bien y a ti te daré lo que quieras. El rey se despidió de Barzilei y lo bendijo. Barzilei regresó a su casa y el rey y todo el pueblo cruzaron el río. Rumbo a Guilga, acompañado de Cuimán, todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel cruzaron el río con David. Los israelitas se acercaron al rey y le dijeron, ¿Cómo es que nuestros hermanos, el pueblo de Judá, se han adueñado del rey al cruzar el río Jordán con sus soldados? El pueblo de Judá le contestó a los israelitas, ¿Por qué se enojan por eso? Lo hicimos porque el rey es nuestro pariente cercano. No hemos comido por cuenta del rey, ni se nos dio ningún regalo. Los israelitas contestaron, Nosotros tenemos de herencia en David, así que tenemos más derechos sobre él que ustedes. Pero ustedes nos ignoran. Nosotros fuimos los primeros que querer traer de David Querer traer de vuelta al rey. Las palabras del pueblo de Judá eran más duras que las de los israelitas. El pueblo, en ese lugar había un hombre perverso de la tribu en Benjamín, que se llamaba Saba, hijo de Bikri. Saba tocó la trompeta para arruinar el pueblo y dijo, No tenemos herencia con David, no tenemos nada que ver con el hijo de Sa Isaí. Vamos a casa, Israel, a nuestras propias carpas. Así que todos los israelitas dejaron a David y siguieron a Saba, hijo de Bikri. Pero el pueblo de Judá se quedó con su rey todo el camino. Desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David regresó al palacio en Jerusalén, puso a las diez concubinas que había dejado a cargo del palacio en una casa bajo vigilancia. David se encargaba de ellas y les daba de comer, pero nunca volvió a acostarse con ellas. Ahí permanecieron como si fueran viudas hasta que murieron. El rey le dijo a Amasá, Dile al pueblo de Judá que se reúna conmigo en tres días. Tú también debes estar allí. Así que Amasá fue a arruinar el pueblo, pero... Le llevó más del tiempo dicho. Entonces David le dijo a Abisei, 
Saba, hijo de Bicri, representa más peligro para nosotros que Absalón. Así que persíguelo con mis oficiales. Apresúrate para que no entre a las ciudades amuralladas. Porque si lo hacen, no podremos atraparlo. Así que Joab salió de Jerusalén para perseguir a Saab, hijo de Bicri. Joab llevó a sus propios soldados junto con los crestenses y filisteos. Juan y Joab y el ejército llegaron a la gran roca que está en Gabón. Amasa le salió al encuentro. Llevaba puesto su uniforme con cinturón y la espada envainada. Pero al caminar, la espada se le cayó. Yo le preguntó a Amasa, ¿cómo está, hermano? Con la mano derecha, Joab lo tomó por la barba para saludarlo de beso. Amasá no se fijó que Joab tenía una espada en la mano. Joab se la clavó en el estómago a Amasá, haciendo que sus entrañas se derramaren por el suelo. Joab no tuvo que clavarle la espada de nuevo, pues ya estaba muerto. Entonces Joab y su hermano Abisai empezaron a perseguir a Zaba, hijo de Bekri. Uno de los soldados jóvenes se quedó con el cuerpo de Amasá y dijo, Todos los que apoyen a Joab y a David sigan a Joab. Ahí estaba el cuerpo de Amasá todo cubierto de sangre en medio del camino. El hombre que lo vigilaba vio que todo el ejército se detenía a verlo. Entonces lo sacó del camino, lo puso en el campo y lo cubrió con un trapo. Después de quitar el cuerpo del camino, la gente pasaba, seguía a Joab, uniéndose en él, en la persecución de Saba, hijo de Bricri. Hijo de Bicri. Ok, ahora vamos a leer Juan 21. Juan, el último, 21. Jesús se aparece a siete seguidores. Después de esto, Jesús se le apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago Tiberías. De esta manera, Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanel, que era de Cananá, de Galilea, los hijos de Sobedeo y otros de seguidores suyos estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. Ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla para, pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús le preguntó, muchachos, ¿tienen pescados? Ellos le contestaron, no. Jesús le dijo, 
Lancen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán algunos. Así que lanzaron, pero no pudieron subirla a la barca porque tenían muchos peces. Entonces el seguidor, al que Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar y se tiró al agua. Pero los otros seguidores llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a cien metros. Cuando llegaron a la tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Simón Pedro fue a la barca y arrastró la red llena de grandes pescados. 153, aunque estaba muy pesada, no se rompió. Jesús le dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los seguidores se atrevó a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan y se lo repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Dios, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya tres veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo y ibas a donde querías. Pero cuando te vuelvas viejo estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieres ir. Él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro, para dar honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo, sígueme. Pedro se volvió y vio que el seguidor, al que Jesús tanto quería, los estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaban en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo, si quiere, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Tú sígueme. Por eso corrió el rumbo entre los hermanos que este seguidor no morirá. Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo, 
Si quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué tiene eso ver contigo? Ese es el seguidor que da testimonio de todas estas cosas y el que escribió. Nosotros sabemos que tu testimonio es verídico. También hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas estuvieran escritas en libros, supongo que el mundo entero no cabrían los libros. Amén. Ahora, Salmo 120. Protégeme de los mentirosos. Canto para los peregrinos. Versículo 1. Cuando estaban dificultades, pedí ayuda al Señor y Él me respondió. Señor, protégeme de los labios mentirosos y de la lengua embustera. Mentirosos que ganan con mentir, que van a recibir de más, flechas afiladas de guerro y brasa ardiente de ratama. Pobre de mí que vivo en Mesec, habitando en los carpas de Sedar, he vivido mucho tiempo junto a los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora Proverbios 16, 16, 17. La sabiduría vale mucho más que el oro. Y la inteligencia mucho más que la plata. La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida lo que hace se protege a sí mismo. Amén y amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Greetings, family. May God bless you and keep you. Make his face shine upon you. Welcome to today's podcast. I hope I find you in great of joy and happiness. If not, let's get to work here. Proverbs 15 says, A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise uses knowledge rightly, <clears throat> but the mouth of fools pours forth foolishness. The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. A fool... <coughs> Hola, bienvenidos. Junio tercer. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Gracias por darnos una nueva conversación hoy. Bendice este momento que tenemos juntos. Señor, enséñanos algo nuevo, algo que no hemos oído de tu palabra. Enséñanos, Señor, a cómo escuchar, cómo tener compasión, cómo perdonar, soltar lo 
lo viejo y aprender lo nuevo. Gracias, Señor. Enséñanos a cómo vivir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer de la segunda Samuel 20, empezando con el 14 a 21, 22. Ahí va. Mientras tanto, Siba andaba recorriendo todas las tribus de Israel y en la ciudad de Abel Bet Maca se le unieron los familiares de su padre Bikri. Cuando llegaron, Joab y su ejército rodearon la ciudad y para entrar en ella construyeron una rampa junto a la muralla. Luego todo el ejército comenzó a derribar la muralla. Desde adentro de la ciudad, una mujer muy astuta empezó a gritar. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! Díganle a Joab que quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó. ¿Es usted Joab? Sí, yo soy, le contestó. Entonces ella le dijo. Escúcheme usted con atención. Te escucho, dijo Joab. Ella le dijo, puede confiar en nosotros, pues somos israelitas y no nos gusta la guerra. Abel Bet Maca es una de las ciudades más importantes de Israel. Es tan importante que hasta hay un dicho popular. Si tienes algún problema, arréglalo en Abel. ¿Por qué va usted a destruir una ciudad que le pertenece a Dios? Y Joab le respondió, que Dios me libre de acabar con esta ciudad. No me interesa destruirla. Pero en ella está un hombre de las montañas de Efraín. Se llama Seba y se ha rebelado contra el rey David, a quien yo sirvo. Siervo, entrégamelo y no atacaré la ciudad. La mujer les aseguró, Así es así. Ahora mismo le echaremos la cabeza de Siba desde la muralla. La mujer fue a convencer a la gente de que le cortaran la cabeza a Siba. Así que le cortaron la cabeza y desde la muralla se la arrojaron a Joab. Joab ordenó la retirada y sus soldados regresaron a sus casas. Luego Joab se fue a Jerusalén para encontrarse con el rey. Así fue como Joab quedó el mando de todo el ejército de Israel. Mientras que Benaías, hijo de Joiada, quedó al mando del grupo de soldados filisteos. Adoram era jefe de los trabajadores y Josafat, hijo de Ahilud, tenía en su cargo los documentos oficiales. Seba era el secretario y Sadak y Abitar eran los sacerdotes. Ira, el del pueblo de Jair, era sacerdote de David. Durante el reinado de David pasaron tres años en que no hubo suficiente comida. David le preguntó a Dios por qué los trataban tan mal. Y Dios le respondió, 
Si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl y de su familia, pues él mató a muchos gavionitas. Los gavionitas no eran israelitas, eran parientes de los amoreos. Pero en los días de José, los israelitas habían hecho con ellos un pacto de paz. Sin embargo, Saúl había tratado de destruirlos para que Israel y Judá controlaran todo el territorio. Por eso David llamó a los gavionitas y les dijo, ¿Qué puedo hacer para reparar el daño que Saúl les hizo y para que ustedes le pidan a Dios que nos bendiga? Para que ustedes le piden a Dios que nos bendiga. Los gabaonitas le contestaron. Nosotros no queremos dinero. Ni tampoco queremos que ni muera ningún israelita. El rey David volvió entonces a preguntarles. Pues, ¿qué? ¿Quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron. Dios eligió a Saúl como rey de Israel, pero él trató de destruirnos. Queremos que usted nos entregue a siete de todos de los familiares de Saúl. Vamos a matarlos frente al santuario de Dios que está en Guibea, pueblo de Saúl. El rey David se comprometió a entregarles a siete familiares de Saúl. Debido al juramento que ante Dios David le había hecho a, a Jonathan, le perdonó la vida a su hijo Mofiboset. Sin embargo, empezó a Armoní y a otro Mofiboset, los dos hijos que Saúl había tenido con Rispa, la hija de Ahí. Y también les entregó a cinco nietos de Saúl, hijos de su hija Merab y de Adriel, el hijo de Barzilai, de Mejoalá. Los gabaonitas mataron a estos siete descendientes de Saúl al mismo tiempo. Los mataron en un cerro frente al santuario de Dios. Este sucedió durante la cosecha de la cebada. En señal de tristeza, Rispa, la viuda de Saúl, se, se vistió con ropas asperas y se acostó sobre una piedra. Cerca de los cuerpos de los siete muertos, de día y de noche alejaba de los cuerpos a los buitres y a los animales salvajes y se quedó allí desde el día en que murieron hasta el, que el día que llegaron las lluvias. Años atrás, cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonathan en Gilboa, habían colgado sus cuerpos en la plaza pública de Bethsan. Sin embargo, la gente de Jabez se robó los cuerpos y los enterró en su ciudad. Por eso, ahora, al saber David lo que estaba haciendo Rispa, fue a Jabez de Galad para pedir que le entreguen los huesos de Saúl y Jonathan. David juntó los huesos de Saúl y Jonathan con los huesos de los siete muertos. Luego mandó que los enterraran juntos en la tumba del padre de Saúl, 
Esa tumba estaba en Salah, en la región de Benjamín. Y tan pronto como se cumplieron las órdenes del rey David, Dios escuchó sus oraciones y bendijo, bendijo al país. Los filisteos volvieron a declarar la guerra a Israel. Así que David fue con su ejército a pelear contra ellos. Como David ya estaba muy cansado, un gigante trató de matarlo. El gigante se llamaba Isbenoet. A la punta de su lanza pesaba más de tres kilos. Tenía además una espada nueva. Abisai corrió a ayudar a David y atacó al filisteo y lo mató. Por su parte, los hombres de David le hicieron jurar que ya no saldría a las batallas, pues no querían perder a su líder y quedarse sin su guía. Peleas contra gigantes. Después de eso, hubo un en Gob, otra batalla contra los filisteos. Ahí Sibekai, el Husatita, mató a un gigante llamado Saf. Tiempo después hubo también en Gob otra batalla contra los filisteos. Allí el Hanán, hijo de Jair Oreguim, el de Belén, mató a Goliath, un hombre de Gad que tenía una lanza enorme. Después, otro Goliath. Después hubo otra batalla en Gad. Allí un gigante que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie. Desafió a los israelitas, pero lo mató Jonatán, que era hijo de Simei y sobrino de David. Estos cuatro gigantes eran de la familia de Refa, el de Gad. Pero David y sus oficiales los mataron. Amén. La palabra de Dios. Ahora vamos a mirar la, la sabiduría y la astuta de una mujer que salvó el, la ciudad de derrotar, que Joab no la derrotó, por hablar sencillamente. Tener el valor de hablar sencillamente. Hablar la verdad. Amén. Ahora vamos a leer el libro de Hechos. Jesús, cuando vino, Él estableció un reino en el corazón de los hombres. Y, y así creció. Y la gente todavía creía que lo iba a estabilizar como de de veras. Pero aprendieron de que Jesús vino a establecer el reino de Dios en los corazones de hombres. Amén. Por eso me están escuchando hoy. Me ponen atención. Gracias, familia, por respetar la palabra de Dios. Ok, hechos número uno. Muy distinguido amigo Teofilo. En mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. 
hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en la cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumple su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautiza con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en, en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. ¿Se imaginan de que le preguntaron a Jesús cuando Jesús ya estaba resucitado? Interesante, ¿eh? Versículo 9. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube le cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraban, encontraba María, la madre de Jesús, todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo, Querido amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia. Y así sucedió. 
No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno. Pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice en el libro de los Salmos. Que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabas, más conocido como el Justo. Y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de esos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorte y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. La palabra de Dios. Ahora nos vamos al Salmo, Salmo 121. La palabra de Dios. Pero primero vamos a orar otra vez. Vamos a pensar cómo el Señor no nos ha vigilado en lo pasado y hay que darle gracias a Él. Gracias, Padre Celestial, por cuidarnos desde el vientre, desde nuestra niñez, de nuestros escuelas y cuidarnos y sigues cuidándonos y, y luego nos dices Jesús tu hijo gracias Señor que nos sigues dando salvación y gracias que nos damos el victorioso poderoso Espíritu Santo que está en nuestros corazones gracias por el amor nos, nos amas a nosotros nosotros nos amamos nosotros mismos y nos perdonamos como tú nos perdonas a nosotros y amamos al prójimo y perdonamos a ellos también, Señor. Estamos en tu reino. Así sea. Amén. La palabra de Dios. Salmo 121. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufra daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida a Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche, 
no te dará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre, por donde quiera que vayas. Amén y amén. La palabra de Dios. Bienvenidos, segunda de Samuel 22, junio 4. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl cantó así. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. Por en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salió humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical remotándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la rafaja de su aliento, pudo verse el fondo del mar. Y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo en un lugar seguro. Me rescató porque en mí se delita. El Señor me recompensó. Por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. 
pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te mostrarás fiel y los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero tú muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observen al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un siervo. Para que pueda pararme en las alturas de las montañas, entreña mis manos para la batalla, fortalece mis brazos para tensar un arco de bronce, me ha dado su escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que se resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí, los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre tu cuello. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el pueblo del polvo de la tierra. Los pisoté en la cuneta como lodo. Me dices la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Alabanza a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. El Señor vive. Alabanzas a mi roca, exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me entiendes man seguro. 
lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de violentos oponentes, pero eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das gran victoria a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo... El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol, sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es mi familia que Dios ha elegido? ¿Si ha hecho un pacto eterno conmigo? Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Hasobeam, el Hakmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodadí, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército de Israel había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio un gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó. Pero Sama no cedió terreno en medio del campo y hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los treinta, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. 
En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David le comentó a sus hombres vivos en un vivo deseo. Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces, los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Esos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los treinta. En una ocasión, usó su lanza para matar a trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era uno de los tres. Estaba también Ban Benaya, hijo de Jodaida, un valiente guerrero, Lecapsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a dos campeones de Moab en otra ocasión en un día de mucho nieve. Benaya persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron en Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Hechos capítulo 2 La llegada del Espíritu Santo El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estreno de un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Llegó algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego apareciendo y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. 
conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propias idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Sirén, visitantes de Roma. Tantos judíos como convertidos al judaísmo. Crétense y árabes, y todo oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaron de ellos diciendo, solo están borrachos, ese es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es el que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurece y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha, Dios súplicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo, lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. 
Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita su alabanza. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pueda pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitirá que su cuerpo se pudiera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y al Padre, según lo había prometido. Él dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo, dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibieron el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes. Sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna y participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. 
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se ruinan en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén y amén. Ahora nos vamos a Salmo, el Salmo de Dios hoy es 122. Vamos a orar por Israel y Jerusalén hoy. Hay que bendecir, bendecirlos por los apuros que tienen ahorita ya. Lord, Señor, te pedimos, Señor, por la comunidad de todos los creyentes alrededor del mundo. Paz, paz entre ellos. Paz, paz en sus corazones. Paz, paz. Y ahora, en todos juntos, le decimos a Israel, miramos para allá con la mano levantada y decimos, paz, paz, Israel. Paz a Jerusalén, a tus palacios, a tus padres. Hicimos paz en el nombre de Jesucristo, el Mesías. Amén y Amén. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de David. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos, de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida. Sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel que son el pueblo del Señor perigranan hasta aquí. Vienen a dar gracias al Señor a su nombre como la rey requiere de Israel. Aquí están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. Oren por la paz de Jerusalén, por todos los que aman a esta ciudad prosperar. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Proverbios 16, 19 a 20. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Prosperarán. 
Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Es mejor vivir humildemente con los pobres. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los que están atentos de las instrucciones prosperarán. Amén. La palabra de nuestro Señor. Dios los bendiga, familia. Junio 5, second, segunda Samuel 23, 23. También eran parte del grupo de los 30 los siguientes soldados. Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, el de Belén, Samá de Haror, Elica de Haror, Heles de Betpelet, Ira, hijo de Iqués, de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibequía de Husa, Salmón de Ajojo, Maharía de Netofa, Eleb, hijo de Baná de Netofa, Aitai, hijo de Reibea, de Gubía de Benjamín, Benaías de Piratón, Hidaya de Arroyo de Gas, Abi Albón de Araba, Aismabet de Bajaurim, Elias Ba de Salbón, Hassan de Guizón, Jonathan, hijo de Sama de Harar, Ahim, hijo de Sara de Harar, Elifelet, hijo de Ahashbaí de Maca, Eliam, hijo de Ahitofel de Silo, Jezraí de Carmel, Pearaí de Arba, Igal, hijo de Natán de Soba, Paní de Gar, Selec de Anán, Naharí de Beirut, ayudante de Joab, hijo de Suraya, Ira de Hatir, Gareb de Hatir, Urayas el Hitita. Pero en total, los más valientes del ejército de David fueron 37. Dios castiga a su pueblo. Dios volvió a enojarse contra Israel. Le hizo creer a David que sería bueno hacer una lista de todos los soldados que había en Israel y Judá. Entonces el rey le dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó, yo le pido a Dios que le multiplique a su pueblo y que lo haga cien veces más grande de los que ahora es. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo, pero no creo que contarlo sea una buena idea. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab y de los jefes del ejército y ellos tuvieron que salir a contar a todos los israelitas. Cruzaron el río Jordán y empezaron a contar a la gente de Aroer y de una ciudad que está en medio de un valle en el camino de Agar y Ahazer. Luego fueron a Galad y de allí a Cades que está en el país de los Hitias. 
Después fueron a Dan y de allí dieron la vuelta hasta llegar a Sidón. Fueron luego a la fortaleza que está en Tiro y recorrieron también todas las ciudades de los Jebeos y Cananeos. Después se fueron al sur de Judá en dirección de Beersheba. Después de haber recorrido todo el país durante nueve meses y veinte días, regresaron a Jerusalén. Ahí Joab le informó al rey, el Israel, hay ochocientos mil hombres que pueden ir a la guerra y en Judá hay quinientos mil. Pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente. Así que dijo, Dios mío, no está bien lo que hice. Te he ofendido al contar a los soldados que tenemos. Yo te ruego que me perdones mi error. David siempre consultaba el profeta Gad. Por eso, el día siguiente, cuando David se estaba levantando, Dios le dio a Gad un mensaje para David y le dijo, Ve a decirle a David que le voy a castigar y que puede escoger uno de estos tres castigos. Siete años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante tres meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades durante tres días. Gar fue, entregó el mensaje y le dijo a David, dime la respuesta, debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gar, me resulta difícil elegir uno de los tres, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea el que él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel desde es, esa mañana hasta el tercer día. Y desde el norte hasta el sur de Israel murieron 70 mil personas. El ángel que Dios había enviado a matar a la gente llegó a Jerusalén. David lo vio cuando llegó a donde Aurana el buceo estaba limpiando el trigo. Cuando el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad, David dijo, Dios mío, yo fui el que hizo mal. Yo fui quien pecó contra ti. Por favor, no castigues a mi pueblo. Mejor castígame a mí y mi familia. Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gar. Ve y construyeme un altar en el lugar donde Aruna limpia el trigo. David obedeció el mensaje de Dios y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Aruna vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó entre él hasta tocar el suelo con su frente. Y le dijo, ¿A qué debo que su majestad venga a verme? Yo no soy más que su sirviente. Pero David le contestó, he venido a comprar el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir ahí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Aurona le contestó, su majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas del trabajo para que las use como leña. Yo le doy a usted todo eso 
y deseo que Dios acepte lo que usted le ofrezca. Te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada, así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Aurana 50 monedas de plata por el terreno y por los toros, y construyó allí un altar para Dios, para que ya no los castigara. Le presentó a Dios los toros como ofrenda y además le presentó otras ofrendas. Y Dios escuchó sus ruegos y detuvo el castigo contra los israelitas, pues le dio triste haberlos castigado. Entonces le dijo al ángel, basta, ya, no sigas. Así fue como se detuvo la enfermedad en Israel. La palabra de Dios. Ahora vamos a leer de Hechos capítulo 3. Pedro sana a un hombre que no podía caminar. Un día, como a las tres de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. Y a esa era lo, hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto, se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que vían a caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada conocida como Portón de Salomón y, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, Amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios a quien nos ha enviado a Jesús como Mesías 
y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Pues así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna, pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esta confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así el olvidar todo lo malo que ustedes han hecho les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de los profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestros pueblos para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes. Y les hizo una promesa. Primera de Reyes, capítulo 1, junio 6. El rey David era muy anciano, y aunque lo cubrían con muchas cobijas, no se le quitaba el frío. Entonces sus ayudantes le dijeron, Debemos traer a una muchacha soltera para que sirva y cuide al rey que duerma en la misma cama para que le dé calor. Buscaron entonces en todo Israel una muchacha joven y hermosa. En el pueblo de Sunem encontraron una que se llamaba Abisag. Esta muchacha cuidaba al rey y lo servía, pero aunque era muy bonita, nunca tuvo relaciones sexuales con él. Adonaias, el hijo que David había tenido con Haggit, era un joven bien parecido. Había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonaias ni le había preguntado por qué hacías esto o aquello. Y así Adonaias comenzó a presumir de que él sería el próximo rey de Israel. 
Preparó carros de combate, soldados de caballería y 50 guardas espaldas que lo protegieran. Además, buscó el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, que era el jefe del ejército, y hizo un trato con ellos. La madre de Joab se llamaba Seruía. Seruía. Pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benías, hijo de Joeida, ni el profeta Natán, ni Simi, hombres en quien el rey confiaba, ni los mejores soldados de David, apoyaban a Adonías. Un día Adonías preparó una fiesta y invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey David, y a todos los hombres de Judá que eran asistentes del rey. La fiesta se celebró junto a la piedra de Sogeler, que está cerca del mantanal de Roquel, Ro, Roguel, Roguel. Pero el banquete mandó a matar ovejas y toros y también los terneros más gordos. Andonaes no invitó a su hermano Salomón, ni al profeta Natán, ni a Benías, ni a los soldados de David. Entonces Natán le dijo a Betsabe, la madre de Salomón, ¿Ya te enterraste? Adonai se ha nombrado rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe. Voy a darte un consejo que puede salvar tu vida y la de tu hijo Salomón. Tienes que ir a ver al rey David y decirle, Su majestad había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de usted. ¿Por qué es, entonces está reinando Adonías? Y mientras tú estás hablando con el rey, yo entraré y te apoyaré. Pesabe fue a ver al rey a su habitación. El rey ya era muy anciano y Abisag, la muchacha de Sunem, lo atendía. Pesabe se inclinó delante del rey en señal de respeto. El rey le preguntó, ¿Qué deseas? Ella le contestó, Su majestad, usted me juró por su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de usted. Pero ahora Adonai se ha nombrado rey y usted ni se ha enterrado. Él ha matado toros, terneros y muchas ovejas para hacer una fiesta y ha invitado a los hijos del rey al sacerdote Abiatar y a Joab, el general del ejército, pero no ha invitado a Salomón, su fiel servidor. Todo el pueblo estaba esperando que su majestad diga quién va a reinar después de usted. Si su majestad muere sin anunciar quién reinará, Adonías nos matará a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Bezabe estaba hablando con el rey, Llegó el profeta Natán. Cuando le avisaron al rey que Natán había llegado, este se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, Majestad, ¿mandó usted que Adonai reine después de su muerte? 
¿Por qué él está celebrando una fiesta y ha matado toros, terneros y muchas ovejas? Ha invitado a los hijos del rey, al general Joab y al sacerdote Abiatar, y mientras comen y beben, gritan, ¡Viva el rey Adonais! Lo raro es que no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, ni a nuestro hijo Salomón. Majestad, ¿ha nombrado usted rey a Adonai sin avisarnos nada de esto? El rey David pidió que llamaran a Betsabe. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces David le dijo, Juro por Dios que me ha librado de todos los problemas. Que lo que te juré por el Dios de Israel... Lo voy a cumplir hoy mismo. Tu hijo Salomón reinará después de mí. Entonces Becerra se inclinó delante del rey hasta tocar el suelo con la frente y dijo, Que viva para siempre mi señor, el rey David. Después el rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadak, el profeta Natán y a Ben-Nayas. Y cuando esos llegaron, el rey les dijo, Quiero que mi hijo Salomón se suba en mi mula y que lo lleven a Guihan. Vayan con mis asistentes. El sacerdote Sadak y el profeta Natán deben derramar aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey de Israel. Después tocaron la trompeta y gritaron, ¡Viva el rey Salomón! Luego acompañaron a Salomón hasta mi trono porque él va a reinar en mi lugar he elegido a Salomón para que gobierna sobre Israel y Judá Benaías respondió así será así se hará y espero que el Dios de mi rey así lo apruebe que Dios ayude a Salomón así como ha ayudado a mi rey y haga que su reino sea un mayor que el de su majestad. Entonces el sacerdote Sadak, el profeta Natán, Benaías y la guardia personal del rey fueron y subieron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Guijón. Allí el sacerdote Sadak tomó el aceite que estaba en el santuario y derramó aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Luego sonaron las trompetas y toda la gente gritó, ¡Viva el rey Salomón! Después de esto, todos marcharon detrás de Salomón, tocando flautas. Estaban tan contentos que parecía que la tierra iba a partirse por el ruido que hacían. Adonás y todos los invitados ya habían acabado de comer cuando escucharon el ruido. Joab escuchó el sonido de la trompeta y dijo, ¿Por qué habrá tanto alboroto en la ciudad? Mientras él hablaba, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonás le dijo, Entra, pues tú eres un hombre respetable y seguramente traes buenas noticias. Jonatán le contestó, No, 
no traigo buenas noticias. Porque el rey David ha nombrado rey al Salomón. David le ordenó al sacerdote Sadak, al profeta Natán, a Benayas y a sus asistentes que acompañaran a Salomón. Ellos subieron a Salomón sobre la mula del rey. Y el sacerdote Sadak y el profeta Natán han derramado aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo rey. Este sucedió en Gilgal, de donde han regresado muy contentos. Así que toda la ciudad está muy alborotada y por eso se escucha tanto ruido. Salomón ya ocupaba el trono del rey. Y todos los funcionarios del reino han ido y a felicitarlo. Todos le decían que Dios haga el reino de Salomón más grande que el de David. El rey David se arrodilló junto a su cama y adoró a Dios, diciendo, Bendito sea el Dios de Israel que me permitió ver a uno de mis hijos sentado en mi trono. Entonces todos los invitados de Adonai se asustaron y cada uno se fue huyendo. Adonai, por su parte, tuvo miedo de Salomón y fue a refugiarse al santuario. Ahí se agarró de los cuernos del altar. Alguien le informó a Salomón. Majestad, Adonai tiene miedo de usted y se ha refugiado en el santuario. Ha suplicado que usted le jure. No matarlo. Salomón contestó. Si él se comporta bien, no le va a pasar nada. No le tocaré ni un pelo. Pero si actúa con maldad, te aseguro que morirá. Entonces el rey Salomón ordenó que lo sacaran del santuario. Luego Adonai se inclinó antes el rey en señal de respeto. Y Salomón le dijo. Vete a tu casa. Hechos Pedro y Juan hablan ante la Junta Suprema. Antes de leer esto, quiero compartir con ustedes la importancia de agarrar una varilla y pegarle los pies a los niños cuando tienen 5, 6, 7 años. Porque la Biblia dice que la tontería está en el corazón, alrededor del corazón de los niños y, y una buena uh, pegada, una buena vara les quitará la tontería. Háblenlos con, como si fueran de otro planeta que tenían que saber de, de conocer la verdad y la mentira los hechos buenos y los hechos malos. En otras palabras, háblenle como adultos desde incepción, desde que nacen. Hábleles con inteligencia, con amor y enséñenle que entienden que si hacen estos hechos les va a ir bien y si hace estos hechos les va a ir mal y déjenlos 
el mal es que van a agarrar la varilla, ¿verdad? Cuando están chicos. Para cuando estén adultos, la sociedad no ten, tenga que arreglar a hombres con actitudes de niños. Está, estamos creciendo hombres y mujeres. Que Dios los bendiga. Amén. Hechos 4. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, les encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a cinco mil personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió, reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Ahí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifas, Juan, Alejandro y a los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles, ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros. Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret el Mesías ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en la cruz pero Dios lo ha resucitado ustedes han actuado como los constructores que rechazan una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Y no podían acusarlos de nada, porque allí, de pie junto a ellos, estaba el nombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se les decían uno al otro. 
No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían, debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron. No le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pedro y Juan le respondieron. Díganos entonces, ¿debemos obedecerlo a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber ser sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que había dicho los de la Junta Suprema. Luego se de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David que estaba a tu servicio, dijiste, ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú, desde el principio, habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira con cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. 
Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían algunas casas o terrenos los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Eso también lo hizo un hombre de la tribu de Levi que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le, le decían Bernabe, que significa que el que consuela a otros. Bernabe vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. La palabra de Dios. Ahora vamos a leer a uh, Salmos 124. En principio vamos a orar por la gente alrededor del mundo que están trabajando por el Señor en otras culturas. Que Dios los protege, los protege. Y les da libertad para glorificar a Dios con sus testimonios. Señor, pedimos por los creyentes alrededor de partes peligrosas alrededor del mundo, en culturas. Que Dios estés con ellos, los proteges, los, los cuides y les das libertad en enseñar tu palabra por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos. Amén. Salmo 124. Si Dios nos, no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todo en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado, cuando nos atacaba todo el mundo, nos habrían matado a todos. Pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso. Como aguas turbulantes que todo lo destruyen. Alabamos a Dios que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El Creador del cielo y tierra nos ayudó a escapar. Bendito sea la palabra de Dios. Amén. Proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. Buenas palabras. Buenas palabras son como la miel. Sana la alma y da fuerza al cuerpo. Buenas palabras. La palabra de Dios, que Dios los bendiga. Amén.